0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Female Boss. Mijn naam is Amanda Bakker en in deze show help ik jou met mijn gasten de beste versie van jezelf te worden. Deze themareeks van de podcast staat in het teken van well-being. Bijna 1,3 miljoen mensen in Nederland kampen op dit moment namelijk met burn-out klachten. Grote kans dat jij en ik daar dus ook wel eens last van hebben. Terwijl een gezond lichaam en gezonde geest rand voorwaardelijk zijn voor een succesvol en gelukkig leven... Maar ik vraag me af, hoe kom je daar? Op die vraag ga ik in dit wellbeingseizoen een antwoord zoeken. Met verschillende gezondheidsexperts buig ik me over dit onderwerp... en kom met concrete tips en stappen om jou verder te helpen. Aan het einde van dit seizoen heb jij de tools om je leven weer in balans te krijgen. Ben jij klaar voor een positieve verandering? In jouw dagelijks leven bereik je goals, ben je sportief, sociaal en houd je alle wallen in de lucht. Met jouw discipline en wilskracht krijg je alles voor elkaar. Behalve voeding. Want dat snoepen, hè? Dat blijkt een lastig puntje. Het is een dagelijkse strijd in ons hoofd tussen jezelf wat lekkers willen gunnen... maar ook het gevoel te hebben constant te falen in het maken van gezonde keuzes. Vermoeiend en demotiverend. Herkenbaar? Hier komt Lieke de Bever to the rescue. Lieke is voedingsdeskundige en helpt met haar platform Topfit Suikervrij meer dan 100.000 volgers aan een gezonder leven. In haar podcast, trainingen, challenges en e-books deelt ze haar lessen uit de topsport in combinatie met de kracht van voeding. In dit interview leer je van Lieke wat toegevoegde suikers met je lichaam doen, hoe je gezonder leven kunt volhouden en welke manier van trainen het best werkt voor ons vrouwelijk lichaam. Ook deed ik mee aan de suikervrije challenge, een deel aan het einde van de aflevering Mijn Ervaringen. Luister zoals altijd, dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Hey, Lieke, welkom. En wat tof dat we hier uh, digitaal via live in Argentinië met elkaar kunnen bellen.
1: Ja, absoluut.
0: We gaan meteen aan de slag. Wie was vroeger een rolmodel voor jou?
1: Ja, bam. Om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Ja. Ik, um, ik, ik kreeg deze vraag natuurlijk al door van jou, want ik weet dat het een thema is uh, in deze podcast. En ik moest daar best wel even over nadenken. En mijn antwoord sluit eigenlijk heel erg aan op de reden waarom jij deze podcast hebt gemaakt. Want als ik kijk naar toen ik als jong, klein meisje de wereld uh, inging, had ik een aantal rolmodellen, maar dat waren eigenlijk altijd mannen. En ik was... Heel jong toen ik begon met voetballen. Ik heb uiteindelijk uh, in de voetbalwereld in de topsport gezeten. Nou, als er één wereld op dit moment nog heel erg gedomineerd wordt, ook vooral door mannen, dan is het natuurlijk de voetbalwereld. En
0: yeah. ja,
1: ik was daar zo, uh, zo, in, zo in thuis, maar het, het was ook zo dat wat ik zo leuk vond om te doen, dat... Dat was mijn wereldje. Dus ja, dat was eigenlijk gedomineerd door mannen. En dan keek ik altijd een beetje naar de grote Nederlandse... Uh, het Nederlands elftal, weet je wel. Ja, dat waren mijn rolmodellen. En somehow ja. had ik ook wel echt het gevoel van... Oké, okay, dat is gewoon haalbaar, weet je. Ik, ik word gewoon profvoetballer of zo. Dat, dat dacht ik. En ik ga, gewoon, ik ga gewoon dat pad bewandelen,
0: ja. Ja, dus je liet je daardoor niet uit het veld slaan... doordat het alleen maar mannen waren. Maar je was gewoon toch geïnspireerd en gemotiveerd... Om dat te behalen.
1: Ja, absoluut. En ik, ik, ik heb me toen gewoon ook aangemeld bij de voetbalclub en ik was ongeveer het enige meisje op de hele club. Maar ik voelde me wow. echt nooit alsof ik daar een buitenstaander was of zo. Dus ik heb me gewoon gemengd in die mannenwereld. En Je dat... speelde ook direct in het jongensteam mee? Ja, ja. Oh, tot goed. aan mijn achttiende heb ik eigenlijk met jongens gespeeld. Wauw. Ja.
0: Ja. Maar te gek dat je al met hen mee kon, uh, kon spelen. Ja, want en je liet het al even vallen. Je bent uh, voedingsdeskundige en ex-topsporter uh, inmiddels. Was jij altijd al bezig met je gezondheid?
1: Ja, dat is interessant. Um, want de mensen die mij wellicht kennen van mijn kanaal Topfit Suikervrij, Ik doe daar wel eens een uitspraak waarin ik zeg topfit werd ik pas na de topsport. En ja, mijn interesse was wel al heel erg in voeding. Ik vond dat echt een razend interessant onderwerp. Ik weet niet precies waarom, maar dat intrigeerde mij echt. En ik was daar altijd over aan het lezen. En al die kennis die ik opdeed, die, ja, die stak to my mind. Dus ik, ik hoefde daar niet eens moeite voor te doen om, om, om dat allemaal op te zuigen. Uh, maar destijds, toen ik de topsport betrad, was dat echt nog geen thema. Dus ik was daar eigenlijk mijn eigen weg een beetje in aan het vinden. We werden daar niet echt in geholpen. We deden eigenlijk letterlijk maar wat. Mm -hmm. En ja, daar waren ook zeker heel veel ongezonde eetgewoontes destijds. En ook nog een beetje onder het motto van ja, we sporten toch genoeg. En ja. het was ook fysiek niet aan je terug te zien. Maar goed, natuurlijk, hè, vandaag de dag met de kennis die ik nu allemaal heb, doet voeding zoveel meer dan wat je, je, fysieke, wat je fysiek terugziet aan je lichaam. Maar ja. tegelijkertijd, als je kijkt naar ja, hoe wij als jonge meiden ons in de wereld uh, bewogen, ja, dan is het natuurlijk uiterlijk super belangrijk als je jong bent. Dus... Dat is ook bijna een beetje je belangrijkste maatstaf naast natuurlijk je prestaties. Maar als je jong bent, ja, de energie heb je toch wel. Dus het was een beetje een ondergeschoven kindje, maar ik ben me nog veel meer bewust geworden van voeding toen ik me er nog veel meer in ging verdiepen na de topsport, ja.
0: En kun je voorbeelden geven van wat die slechte eetgewoonten dan waren? Wat at je zoal? al?
1: Ja, absoluut. Heel veel suiker natuurlijk. Um, dat was sowieso ook wel een rode draad uh, in mijn eigen leven. En ik was altijd al een zoete kou. Dus ik hield heel erg van zoete dingen. En het was ook gewoon een beetje de vrijbrief. Ja, om maar eigenlijk ook heel veel van die... Nu klinkt het misschien dat het allemaal niet zo erg is, maar de gezonde koeken, tussen aanhalingstekens, de ontbijtkoeken en de sultanen en de liga's. Nou, die gingen er yeah. echt met pakken tegelijk door. Terwijl als ik nu kijk, ja, dat is... Absoluut eigenlijk helemaal geen voedzame tussendoortjes en maaltijdkeuzes. En het verhaal is eigenlijk ook nog dat ik op hele jonge leeftijd toen uit huis ging. Vanuit het ouderlijk huis in het zuiden van Brabant waar ik woonde. Gingen we op kamers met... Die jonge meiden in het centrum van Amsterdam. Omdat we daar moesten trainen. Dus oh, wij wow. woonden als jonge meiden daar op onszelf. Op een soort van flat met een lange gang en één centraal gedeelde keuken. En daar moesten we het maar een beetje voor elkaar krijgen met z'n allen. Nou ja, daar werden ook weddenschappen gemaakt. En die had dan weer uh, dienst om de, de McFlurries te gaan kopen in het centrum. Weet oh je. ja, heerlijk. Ja, daar, ging echt, daar is echt ook veel troep doorheen gegaan. Chocola, koeken, uh, alles eigenlijk. Ja.
0: Ja, interessant. En sowieso een andere tijd, ook als we terugdenken, tenminste ik als kind. Het was bij ons in de klas heel normaal dat je inderdaad sultana's meekreeg, of liga of inderdaad absoluut. yogi en allemaal. Of um, multivitamine, ja, waar helemaal geen vitamine in staat. Ja, er zaten, er een hele grote wortel
1: ervoor heen. op, maar het is vooral het haren slag op brood, ja, al dat soort dingen. Ja,
0: ja, ja super interessant. Hey, zou je zeggen dat je suikerverslaafd was toen? Ja, absoluut, ja. En wanneer heb je dat, een suikerverslaving?
1: Nou, wat ik vooral zelf heel erg merkte was dat... Kijk, nogmaals, het was me aan het uiterlijk niet af te zien... maar ik merkte wel heel duidelijk dat de behoefte naar suiker enorm groot en enorm sterk was... en dat daar een bepaalde afhankelijkheid zat. Van als ik dat op dagelijkse basis eigenlijk niet had of niet kon eten... Nou, dan ontbrak mij gewoon een stukje plezier van die dag en een stukje geluk. En ja, dat was wel iets waar ik me realiseerde van... Hm, die afhankelijkheid bevalt me eigenlijk sowieso niet... Maar hij is wel heel sterk. En dan begin je dat eigenlijk allemaal recht te praten. Met allerlei excuses van. Ah joh, want hè, we sporten zoveel. En ik moet al zoveel. En ik mag mezelf toch ook al wat gunnen. En ja, waar is dat nou allemaal slecht voor? Het zal toch ook wel meevallen. En juist omdat we zoveel bewegen. Is het alweer wat minder slecht. Dus zo begint ja. dat allemaal maar een beetje te balanceren. Maar eigenlijk ben je gewoon iets aan het recht praten wat krom is.
0: Ja, ja. En hoe had je door dat
1: deze lifestyle niet goed voor je was? Wanneer kwam dat punt? Nou... Ik, ik kwam daar dus eigenlijk achter omdat me dat op een gegeven moment tegen ging staan, die suikers. Dat ik daar zo'n behoefte aan had en dat ik eigenlijk altijd met mezelf in overweging was van... Dan stond ik op een station ergens en dan dacht ik, zal ik nog even wat lekkers halen? Ja, of zal ik het niet doen? Of zal ik vanavond nog wat? Ik was constant met mijn hoofd ook bezig met mijn eetkeuzes. En daar werd ik eigenlijk een beetje moe van. En toen dacht ik op een gegeven moment ook van, ja, wat nu als ik die suikers eens een keer niet zou eten? En juist ook omdat ik wist dat daar zo'n grote weerstand was... En ik ook hield om mezelf uit te dagen en, en voeding heel interessant vond. Dat ik dacht, hé, hey, wat nu als ik dat eens een keer een poging zou wagen om dat niet te doen? Nou, dat ging natuurlijk met vallen en opstaan, want zomaar even met suiker stoppen. Nou, anders had ik geen bedrijf uh, opgezet, ja. maar dat is echt niet zomaar dat je dat even doet. Want nee. nou dat hele proces op zichzelf was al interessant wat er dan met je mind gebeurt en, en hoe duidelijk die behoefte zich begint te laten zien en, en waar je allemaal toe in staat bent om het, om het uiteindelijk toch te krijgen. Dus ja, dat faalde enorm vaak. Want wat gebeurde
0: er bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dan krijg je van gewoon allemaal van die overtuigingen in je hoofd dat je denkt, ja, zal ik misschien toch nog even vijf minuten voor sluitingstijd nog snel even naar de supermarkt of dan neem ik wel even een omweg en dan kom ik langs het tankstation want dan kan ik daar nog even een beetje allemaal van dat stiekeme gedrag krijg je dan. Um, ja. Of die behoefte die zo sterk is dat je eigenlijk volledige portiecontrole ook verliest. Maar misschien is het het laatste pak koekjes in huis en dan stop je maar even weg. Want dan hè, hebben ze niet in de gaten dat dat pak koek, koeken weggegaan is. Nou, Ja, ja, ja je bedoelt allemaal.
0: het papiertje wegstop in de prullenbak.
1: Ja, ja, ja. Of, of gewoon die verpakking ergens wegmoffelen. Ze van, oh ja, ja, dat is allemaal niet gebeurd. En... Ja, die behoefte wordt gewoon echt enorm sterk. Want je lichaam die gaat op een gegeven moment schreeuwen naar die suikers. En daar jezelf tegen verweren, ja, daar, dat is echt dat is moeilijk. <laughs> en, en dat is is het echt niet... afkikken? Ja, dat is echt afkikken. Ja, oh. totdat ik dat dus op een gegeven moment overwon. En dat er echt een wereld voor mij open ging. En ik denk eigenlijk juist pas doordat ik dus afkikte en daardoor heen kwam, dat ik me realiseerde op hoeveel effecten in mijn lichaam die suikers eigenlijk een in invloed hadden. En dat was eigenlijk bizar. En mijn mond viel gewoon open. En toen dacht ik, maar wacht eens even. Als ik dit allemaal had geweten, dat het dit allemaal met mij doet. Wauw, dan had ik het echt veel eerder gedaan. En dan was mijn motivatie nog ook groter en sterker geweest, denk ik. Als ik wist dat dit het de reward was.
0: Want wat voor impact heeft suiker op ons lichaam en op onze geest?
1: Ja, nou, dat is bizar eigenlijk. Um, allereerst zorgt het natuurlijk onder andere voor... Energiedips, uh, voor velen wellicht wel bekend. Um, hoe ouder je ook wordt, hoe meer je dat ook gaat merken. Dat je bijvoorbeeld die after-lunch dip, die after-dinner dip, onder andere. Um, Suikers heeft een giga groot effect ook op onze buik. Ik had eigenlijk ook altijd al wel last van een opgeblazen buik. Maar ik dacht, nou ja, dat is nu eenmaal zo. We het label PDS al gekregen van de huisarts. Weet je wel, zakjes met vezels en de hele toestand. Ja, oh, okay, wat is PDS? Um, prikkelbare darmsyndroom. Ja, dus uh, precies, ja. eigenlijk een beetje het soort van de onverklaarbare darmklachten, waar eigenlijk heel veel mensen mee lopen. Nou, ik had gewoon niet in de gaten dat ik dat zelf eigenlijk aan het organiseren was. door al die slechte voedingskeuzes die ik maakte. en, en al die suikers die ik gewoon op dagelijkse basis binnenkreeg. Uh, maar huid werd zoveel beter. Um, rondom menstruatie natuurlijk, nou, we kennen het allemaal wel, wordt onze huid vaak wat onrustiger. Als je gezegend bent al met een redelijk rustige huid... is het vooral dan. Uh, mm -hmm. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je last hebt van acne... of al dat soort dingen. Ja, suiker ook een gigatrigger op. Dus mijn huid werd gewoon veel zuiverder. Werd, werd veel mooier eigenlijk. Nou ja, mijn buik wow. werd dus rustiger, maar ook platter. En ik zag ook dat ondanks alle trainingsuren die wij maakten... dat mijn vetverdeling en mijn, ja, mijn hele huishouding zeg maar, van vetopslag... werd veel beter en, en werd anders. Omdat ik eigenlijk... Al die suikers waren ook gewoon overtollige, snelle brandstof die mijn lichaam eigenlijk niet echt nodig had, waardoor ik toch ook wel een beetje vetopslag rondom mijn buik had. En dat was altijd een beetje zo'n randje waarvan je denkt, ja, hè, uh, net allemaal niet, niet mooi, maar je krijgt er ook niet echt lekker af. Nou, ik stopte met suiker en dat verdween, dat smelte als sneeuw voor de zon, smelte dat weg. En ik dacht, oh wow, dat eigenlijk echt gewoon letterlijk gezelligheidsvetjes zijn dat, want... Die oh wauw,
0: herkenbaar. Afgeleken. Ja. <laughs> ik zeg dat ook altijd tegen mijn vriend. Net zo'n bolling onderaan je buik. Dat je denkt, je kan heel veel trainen, maar dat gaat maar niet weg. Maar dat is dus suiker.
1: Ja, nou dat is echt gewoon uh, insuline. Die, uh, die zorgt voor vetopslag. Um, dus dat veranderde onder andere. Maar daarnaast merkte ik dus ook dat mijn hele mentale wereld aan het veranderen was. Ik had geen moedwings meer. Mijn hele binnenwereld was zoveel rustiger. Ik voelde me opgewekter en daardoor eigenlijk stabieler opgewerkt. Dus het was gewoon allemaal ja, heel chill en, en, en gewoon allemaal oké okay en, en niet zo turbulent. Um, oh, wow. Ik was veel minder met eten bezig ook in mijn hoofd. Dus ik, ik dat mensen dan zeggen van ja, ik vergeet soms te eten. Toen dacht, dan dacht ik ook altijd van ja, je bent echt van een andere planeet. Weet je, ik, ik moet <lacht> half uur wat eten. Nou, ineens was ik die persoon die niet per se iets te eten nodig had tussen de maaltijden door. Dat ik dacht van ja, wow. ik ben eigenlijk steeds gewoon wel verzadigd en oké. Okay. Ik had mezelf ook verteld dat ik maar diegene was die altijd honger had. Want ik was toch, ja, weet je wel, slank gebouwd, genetisch uit een gezin. Dat we gewoon, uh, ja, de geluksvogels, tussen aanhalingstekens. En daardoor maar altijd honger en er moest gewoon veel brandstof in. Nou ja, dat werd gewoon deels veroorzaakt door die suikers. Dat maakte dat ik het idee had dat ik altijd wat moest eten en daar dus ook druk mee was. Nou, dat was dus bullshit, want dat veroorzaakte ik dus ook zelf. Bizar, wat een impact. Ja, het was echt heel groot. En ik merkte gewoon dat het hele thema eten een veel minder belangrijke rol kreeg. Dus echt gewoon ergens op de achtergrond. En dat mijn focus veel meer ging naar... Ja, wat ben ik hier eigenlijk op dagelijks baas aan het doen? Uh, wat kan ik bijdragen? Wat vind ik leuk? Wat vind ik het leuk om mijn tijd in te investeren? En dat was nog steeds wel voeding en gezondheid. Maar dus op een hele andere manier. Omdat het niet meer zo obsessief met mijn eigen eetpatroon was. En dat ik yeah. letterlijk de tijd kon vergeten als het ging om eten. Nou, dat was echt... Ik kende dat niet. En ook op momenten dat mensen dan aankwamen met iets zoets of zo. En dat ik dacht van ja, ik hoef dat dus nu gewoon oprecht even niet. Dat ik gewoon echt bij mezelf kon checken van ja, nee. Weet je, chocola nu op dit uur, nee. En ik was diegene die altijd wow. op dit moment chocola kon eten. Dus er veranderde zo bizar veel. En dat ik dacht, wow, als ik wist dat ik dit allemaal weer terug kreeg van tevoren. Nou, dan had ik dit zoveel eerder gedaan.
0: Ja, ongelooflijk. En dat gevoel kun je dus ook terugkrijgen dat als je dus nu bijvoorbeeld chocola ziet, dat je dan dus kunt visualiseren wat het met je doet en dus ook weer herinnerd wordt om waar, waarom je deze keuze hebt gemaakt en dat je daardoor ook volhoudt. Is dat ook jouw manier?
1: Absoluut, ja. En ik weet gewoon inmiddels zoveel beter wat de korte termijn prijs is die je betaalt als ik dat soort producten eet. En wat ik wel al meteen belangrijk vind, ook om even te vermelden, is dat ik ben heus niet... Degene die dus nu nooit meer suikers eet, absoluut niet. Maar ik sta 100% voor een gezonde balans en een gezonde 80-20 balans. Waarin we juist ons lijf voor 80% van de tijd met voedingsstoffen voeden. En dat die 20% juist de suikers zijn die de uitzondering zijn. Die ja nog steeds het leven heel erg mooi en leuk kunnen maken en, en gezellig. En ja, af en toe een keer die lekkere reep erbij pakken. Maar niet meer om het minste of geringste of... Nou, om emotionele redenen of zo. Laat ik het ja. manieren mooi omschrijven. Maar dat het uh, ja, de, de, de lekkere uitzondering wordt waar je echt van kunt genieten. En daar dus ook af en toe bereid voor bent om daar de prijs voor te betalen. Want ja, die zal er zijn op het moment dat je minder suikers gaat eten.
0: Dus het is niet zo dat je suikers helemaal hoeft uit te sluiten... om wel van de voordelen te kunnen genieten?
1: Nee, absoluut. En dat is ook iets wat ik echt pleit van. Zorg ervoor dus dat je 80% van de tijd gezonde producten kiest, zodat je de meerderheid van de tijd kunt profiteren van alle voordelen die minder suikers eten je zullen bieden. En juist doordat je dan 20% van de tijd af en toe een keer de uitzondering maakt, maakt ook dat je niet meteen terugvalt in die oude patronen of in het ja. verlies van de controle. Omdat je daardoor juist ook weer veel beter portiecontrole eigenlijk toe kunt passen. Omdat je lijf ook veel beter aan zal geven wanneer het dan ook verzadigd is van die suikers
0: ja wat goed en waar begin je ik kan me voorstellen dat mensen nu heel enthousiast zijn en denken oké okay, ik wil hiermee aan de slag ik wil dit een keer proberen waar begin je als je wil stoppen met suikers
1: ja goede vraag het is echt um, best wel een het kan best een groot ding zijn om hiermee te beginnen want in eerste instantie kan het heel overweldigend zijn van oké okay, waar weet je dan kan ik helemaal niks meer eten hoor ik heel vaak of overal zit tegenwoordig toch suiker in. Ja dat gevoel, het is allereerst ja. alvast eens goed uh, om je te beseffen dat ik het altijd heb over de toegevoegde suikers. Dus echt, nou, de suikerrijke producten, maar wat we tegenwoordig ook heel veel zien in de supermarkt, zijn producten waar het aan toegevoegd is, waar het eigenlijk absoluut niet in hoeft te zitten. En dat zijn gewoon hartige producten. Nou, sauzen, soepen, uh, wraps, brood zit het ook allemaal in. Nou, um, yeah, you name it. Uh, spreads, weet je, hummus, al dat soort dingen. Dus het belangrijkste is om, ik zeg al, het begin maar eens eventjes in huis, om te kijken met de producten die je nu op dagelijkse basis eet. Hé, hey, wat staat er eigenlijk op het etiket, weet je, zit daar suikers in of niet? En is dat altijd makkelijk te herkennen voor een leek? Staat,
0: het, staat er altijd echt gewoon suiker of staat het soms ook verstopt onder andere naamgevingen?
1: Ja, absoluut. Um, suiker wordt ook heel vaak weggezet op de verpakking onder een soort van schuilnaam, zoals ze dat dan noemen. Dus eigenlijk een aanverwand aan suiker. En dat zijn een beetje de, ja, de creatievere namen, omdat de voedingsproducenten natuurlijk zich ook steeds bewuster worden... van het feit dat wij met z'n allen veel meer op suiker aan het letten zijn. Dus oh, wat dan weinig. willen zij weer geen suiker op het etiket zetten. Omdat ze weten dat ja, wij dat niet als iets positiefs labelen. Dus dan gaan ze op zoek naar andere benamingen. En dan krijg je dingen als het dadelstroop of zo. Caramel, um, um, nou iets met caramel. En, en je kunt dat altijd dan wel nog herleiden met een beetje gezond verstand... Ja. Dat je toch wel uiteindelijk uitkomt op suikers. Maar het belangrijkste is dus inderdaad om die ingrediëntenlijsten... goed te gaan bekijken van de producten die je gebruikt. En op basis daarvan langzaam maar zeker je eigen eetpatroon eens uh, onder de loep neemt. En vervangende producten gaat kijken in de supermarkt. Want het mooie van suikers is uiteindelijk ook nog... dan. Het is niet zo dat alle A-merken zonder suiker zijn en alle C-merken met suiker. Nee, het is een heel gemengd en gemelleerd productschap eigenlijk. Dus het kan zomaar eens zijn dat de ah Basic saus uh, zonder suiker is, de pasta saus, maar uh, de Bertolli pot, dat daar wel suiker in zit. Dus ja dat maakt het ook weer heel toegankelijk.
0: Ja, en dat is super tof, want uh, dat doe je op je Instagram. Laat jij ook producten zien en vergelijk je die met elkaar. En dat is ook uh, aan de ene kant chockerend en aan de andere kant goed om te zien dat er dan alternatieve producten zijn. Want jij had het net al even over gezonde voeding zoveel mogelijk gezonde voeding tot je nemen. Wat is wat jou betreft hier in de stelregel? Wat is zeg maar gezond?
1: Ja, ik kijk echt absoluut dus ook naar hoe bewerkt is voeding. En hoe onbewerkt er in mijn optiek, hoe beter. En dat zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon de producten met zo min mogelijk ingrediënten op de ingrediëntenlijst. En als je kijkt naar alle producten die gewoon uit de natuur komen, zoals fruit, nou, wat zijn de ingrediëntenlijst van een banaan? Ja, dat is banaan. Daar zit ja. verder niks bij. En dat is wat mij betreft echt de basis. En dat je dus gaat kijken naar producten zoals, uh, nou, bijvoorbeeld voor granen of havermout. Ja, dat is gewoon letterlijk een pak havermout koop je dan. En daar maak je vervolgens wat mee. Maar we zijn geneigd om heel snel de gemaksproducten te kopen. En de havenmout die al gemengd is met allerlei smaakjes... waar alleen maar heet water uit een zakje, weet je wel... allemaal dat yeah. voorverpakte. Maar daar zitten zoveel conserveringsmiddelen uiteindelijk ook bij. En dat is allemaal onnodig. Dus we mogen wat meer naar die basis gaan kijken. En daarin is de stelregel dus eigenlijk altijd... hoe minder ingrediënten, hoe beter het product voor je is.
0: Ja, dat is wel een goede. Dat is soort van, denk ik, iets wat we allemaal kunnen verwerken... Ja, dus hoe minder ingrediënten, hoe beter en ja, hoe, me, hoe natuurlijker uh, ja. het product, hoe, uh, hoe beter natuurlijk. En is het ook altijd beter om dan, als je bijvoorbeeld een yoghurt of iets koopt, om dan iets wat heel
1: caloriearm is ook te kiezen? Nou, dat is niet per se. Dat vind ik wel een hele leuke vraag ook. Um, want dat is zeker ook een thema wat, uh, ja, waar, waar veel inderdaad naar gekeken wordt. oh, wat, wat is dat nu met die light producten en al die zero producten van tegenwoordig natuurlijk? In heel veel light producten wordt er juist vet uitgehaald. En wordt daar dan suiker voor terug in de plaats wow. gedaan. Om het dan alsnog op smaak te kunnen houden. Want je kunt er natuurlijk niet iets uithalen. En verwachten dat het nog exact dezelfde smaak en structuur heeft. Dan, dan moet daar iets voor in de plaats komen. Dus dat was uh, een trend die in ieder geval heel lang gold. Je zag dan bijvoorbeeld uh, een mooi voorbeeld. was destijds ook uh, pindakaas. En dat zijn, uiteindelijk zijn het allemaal producten die altijd aan verandering onderhevig zijn. Dus het kan... Nu is dat bijvoorbeeld niet meer. Maar de light pindakaas van Calvé... die had altijd suiker, maar behoorlijk wat. In vergelijking dus tot de originele pindakaas... waar het niet in zat... maar die natuurlijk wat hoger in vetten was. Dus er komt altijd zeg maar, een verschuiving... van de ingrediënten, vindt er dan plaats En in light producten was het gewoon heel vaak... dus hoger in suiker... En tegenwoordig is de nieuwste trend eigenlijk dat er uh, zoetstoffen voor in de plaats worden gedaan. Dus dan zie je heel veel uh, ja, sucraloze uh, terug op de verpakkingen. Aspartaam, asosofa, mk. Ja, dat zijn ook allemaal benamingen van zoetmakers. Dat zijn dan wel geen suikers, maar die maken het wat mij betreft nog steeds geen gezonde product. Oh
0: nee, nee, dat had ik inderdaad ook als vraag die ik jou wilde stellen. Want ik heb zelf ook, dat ik dan yoghurt eet met, nou ja, verder wel wat dingetjes erin, maar niet heel erg sterk van smaak. En ik miste eigenlijk een beetje die, die smaak toevoeging. Dus toen dacht ik van, zul je wel gewoon um, ja zoetstoffen kunnen toevoegen? Of is dat echt een no-go? Maar als ik jou nu hoor, dan uh, is dat eigenlijk gewoon niet een gezonder alternatief als je dat nog toevoegt.
1: Ja, de discussie is nogal over... Of die zoetstoffen daadwerkelijk een schadelijk effect hebben in ons lichaam. En er zijn best wel wat mensen die zich hard maken voor de wetenschap. En die dan echt gaan kijken van oké, okay, wat zijn dan de schadelijke componenten van zo'n ingrediënt. Waarvan er ook nog maar heel weinig ingaat. Dus er is eigenlijk niks op aan te merken. Maar ik kijk veel meer naar het grotere plaatje. En ik kijk naar oké, okay, maar als we dus vinden dat die yoghurt al zoet gemaakt moet worden. Je smaakpapillen stemmen zich daarop af. En je smaakpillen gaan dus steeds minder dingen van nature lekker vinden. Want als je yoghurt al een soort chemisch zoete aardbeien smaakt, <laughs> ja, dan maken de aardbeien van de boer ook niet meer lekker. Nee. Dus zelfs dat wordt aangetast, je baseline zeg maar, van je smaak?
0: Absoluut. Wordt die aangetast verplaat. door die... Uh, ja, ja, ja. want
1: je lichaam is dan van nature geneigd om steeds meer zoetigheid te willen en, en dingen die steeds zoeter smaken. Dus je legt de drempel eigenlijk steeds verder voor jezelf... van de dingen die je nog lekker vindt. En daarmee creëer je dus eigenlijk... dat je steeds verder van de natuur af komt te staan. Want al die andere dingen, ja, die krijgen steeds minder smaak voor je. Dus ik heb het idee, niet het idee... ik heb de overtuiging dat dat alleen maar meer problemen veroorzaakt.
0: Wauw, bizar. En ik vind het ook wel chockerend want dat al die voedselproducenten gewoon al die ingrediënten steeds maar mogen aanpassen... en onder andere namen erop kunnen zetten. En het wordt voor
1: de consument, denk ik, steeds uitdagender... om nog die etiketten te begrijpen. Absoluut. En toen hadden we natuurlijk ook nog dat... hebben we de hele fiasco met die uh, Nutri-scoren... waarbij die producten van A tot E gelabeld worden. Nou, dat hele scoresysteem, uh, daar heb ik ook al eens een Instagram-post aan gewijd... die zo'n beetje viral ging. Ja, dat, dat is ook echt... dat slaat helemaal nergens op. En precies wat jij zegt... Eigenlijk is de supermarkt is gewoon één grote vrije marktplaats van vraag en aanbod. Waarbij de consumenten, het is gewoon, daar moet winst gemaakt worden. Die voedingsmiddelenproducenten, die zijn daar om winst te maken. Nou, dat zijn de Unilevers, de PepsiCo's, de, de, de grotere bedrijven. En dat is op zich niet erg. Maar dan denk ik wel dat daar wat meer controle op zou moeten zijn. Van, inderdaad wat jij zegt, misschien de doelgroep. Die gewoon niet zo thuis is in deze hele wereld en niet zo goed weet van, ja, wat is dan gezond, wat is dan ongezond. En daarvoor proberen ze dan zo'n label in het leven te roepen van A tot E. Nou ja, en als dat dan ook weer helemaal de plank mislaat, ja, dan kan ik me helemaal voorstellen dat het op een gegeven moment één groot dolhof wordt, waarin inderdaad de producenten eigenlijk helemaal nou ja, vrij baan hebben om alles. Op allerlei verpakkingen te kunnen zetten. En jou te doen laten geloven dat je gezonde producten koopt. Terwijl het eigenlijk gewoon allemaal marketingleuzen op de voorkant. Om ja. voor hen dat producten meer te kunnen verkopen. En ik kwam er ook achter dat op jouw website zag ik dat jij
0: ook een training etiketten lezen geeft. Nou, Toen dacht ik meteen dat is ook echt iets wat ik wil gaan doen. Om hier een beetje achter te komen. Want ik denk dat iedereen die luistert ook. Iedereen heeft de intentie om gewoon over het algemeen gezond te eten. Alleen... Ja, ik zie ook door de boom het bos gewoon niet meer. Je weet niet wat een goede keuze is. Precies. Maar wat jij nu zegt helpt inderdaad wel om eigenlijk als stelregel te hebben. Hoe minder ingrediënten, hoe beter. En ja. nou ja, dus ook als er iets light wordt gezegd, dan is dat waarschijnlijk dat de smaak ergens door vervangen is.
1: Ja, en ik zeg ook altijd, wat zit er dan wel in? Dus ze, ze houden ervan om heel erg op de voorkant te zetten, oh geen toegevoegd suiker, light, 0% vet, oké, okay, maar het moet nog steeds smaak krijgen. Dus wat hebben ze er dan voor in de plaats ingestopt om dat product nog steeds lekker te maken voor jou? Ja, en daarvoor moet je naar de ingrediënten gaan kijken, omdat je er dan letterlijk achter komt oké, okay, die producenten zijn bij wet verplicht om er op te zetten wat er in dat product zit, want... Ja, kun je nagaan mensen met allergieën. Die moeten weten of ze zoiets kunnen eten of niet. Yeah. Dus het moet erop staan. En daar zie je dus eigenlijk, nou, tussen is de waarheid van wat er daadwerkelijk in zit. Dus door naar het etiket te gaan kijken. Ja, dat is echt in mijn opzicht ook echt stap één. Naar meer bewustwording en betere gezondere keuzes kunnen maken. Want de enige die jouw boodschappen kan doen, ben jij zelf. En jij ja. hebt de power in je handen om betere keuzes te kunnen maken door naar de etiketten te gaan kijken.
0: Ja, ik ga morgen meteen aan de slag. Ik ga meteen die pot pindakaas even uit de kast trekken en kijken wat er op staat. Hé, hey, en uh, bijvoorbeeld alcohol, is dat ook een echt een boosdoener op suikergebied?
1: Ja, het is interessant, want alcohol op zichzelf heeft niet zo sterk dat effect um, op de bloedsuikerspiegel. Dus eigenlijk in dat opzicht kan alcohol gewoon nog prima, ook in een gebalanceerd leven... De grap is dat ik zelf geen alcohol drink, um, omdat ik uh, heel slecht ga op alcohol en het, <laughs> mij, uh, en het mij niet waard is. Maar ik snap ook en ik respecteer ook gewoon dat anderen dat wel gewoon drinken. Um, ja, omdat het nog steeds gewoon wel een sociaal geaccepteerd uh, uh, drankje is. En wat betreft suikerwaardes en dus je bloedsuikerspiegel hoef je daar niet zo'n zorgen om te maken. Het gaat uiteindelijk om... De alcoholdrankjes waar bijvoorbeeld ook nog suiker aan toegevoegd is. De cocktails, de, bakar, de ja. cola, Kijk, dan heb je natuurlijk de suikers uit de cola ook nog. En daarnaast heb je ook bier wat gewoon wat hoger in koolhydraten is. Natuurlijk um, door uh, nou, de gist, en de hop en zo allemaal. Dus die hebben ook wel een effect op de bloedsuikerspiegel. Een uitzondering is wel uh, mensen met diabetes type 1. Want daar kan alcohol uiteindelijk wel ook een heel hoog effect hebben op de bloedsuikerspiegel. Maar voor de gemiddelde... Nederlandse vrouw die hier uh, naar luistert en die geen diabetes heeft, um, valt dat eigenlijk echt reuze mee. Ja. Oké, okay, nou dat is dan een meevallen,
0: dat maakt ja, dat is een positieve iets, iets minder... Uh, ja, hey, en je zegt uh, over de bloedsuikerspiegel, want wat doet het precies in je lichaam als je dus suiker binnenkrijgt? Wat gebeurt er precies voor een chemisch proces?
1: Ja, en dat is ook eigenlijk wel een goede vraag die je hier stelt, want... We zijn zo geneigd om dan maar een label te plakken op het ingrediënt het suiker. En suiker is uiteindelijk gewoon brandstof voor het lichaam. Dus het is niet zo van, oeh, giftig ingrediënt. We zouden dat als, als ingrediënt op zichzelf niet binnen mogen krijgen. Nee, wat er gebeurt op het moment dat jij producten eet met suiker... Nou, daar zit vaak niet één grammetje in. Nee, daar zitten dan wel wat meer grammen in. En dan wordt het dus uiteindelijk ook de doos uh, is de poison, zeggen ze ook wel eens. Dus de hoeveelheid. <lacht> yeah. um, op het moment dat je die snelle suikers consumeert, worden die eigenlijk opgenomen in jouw bloedbaan. Dus nou, die vertering vindt plaats en die glucose kan opgenomen worden. En dan stijgt dus eigenlijk jouw glucosespiegel. Dus de hoeveelheid glucose in jouw bloed, bloedglucose, die stijgt. En op het moment dat jij dan bijvoorbeeld in activiteit bent of je bent hard aan het sporten, kijk, dan is die glucose ook nodig, want dat is de brandstof van jouw spieren. Maar wat gebeurt er de meerderheid van de tijd? Zitten we achter een bureau alleen onze vingers <laughs> bewegen? Ja, dan ja. heeft het lichaam absoluut geen snelle brandstof nodig. En sterker nog, dan gebeurt het dus juist dat die bloedsuikerspiegel in eerste instantie heel snel stijgt. Dan moet er insuline komen om die bloedsuikerspiegelstijging te kunnen remmen. En die glucose eigenlijk uit de bloedbaan te kunnen halen. En dan neemt die eigenlijk een rotvaart dus ook weer naar beneden. En dan ontstaat er dus de piek gevolgd door de bloedsuikerspiegeldal. En in dat dal is... Dus ook vaak het hele principe van pieken en dalen veroorzaakt de grootste hoeveelheid klachten. En in dat dal nou, voel je je ook echt niet top, want dan word je een beetje hangry. Weet je, dan komt die energie dan komt dat gevoel van ik moet nu wat eten. Ik ben gewoon een beetje flauw. Dan komt de mood swings. Nou, dan kun je echt rillerig worden en echt na worden als je daar ook nog eens gevoelig voor bent. Ja, en dat zijn dus eigenlijk, dat creëert jouw turbulente binnenwereld. Die pieken ja. en dalen in die bloedsuikerspiegel En dat wordt dus dat komt doordat we te veel snelle brandstof consumeren in heel veel producten waar het tegenwoordig in zit. En dat is um, hoe die negatieve gevolgen uiteindelijk ontstaan. Maar daarmee... En dat gezegd hebbende, dat ontstaat dus ook op het moment dat je honing eet, dat je dadels eet, kokosbloesemsuiker. Nou, weet ik veel tegenwoordig. Wat al die dingen brand... waarvan we denken dat het gezond is. Ja, al dat minder soort, slecht. soort hippe, gezonde alternatieven. Kijk, uiteindelijk is het allemaal snelle brandstof en suikers. Ja, het is iets minder bewerkt, want het heeft niet de geraffineerde ja, kristallen die we uit de, de verpakking uit de supermarkt kennen. Maar het is. Die, die maple syrup is niet van zichzelf uit die boom komen druppelen in een verpakking. Dus die is ook bewerkt nee. totdat die ja. zo ge geconcentreerd is. Um, en het in een uh, siroopvorm aan ons aangeleverd kan worden, waarbij we dat ook nog eens rijkelijk over een pannenkoek strooien. Ja, dat gezonde is daar echt wel van af. Um, en het is eigenlijk precies hetzelfde in het lichaam. Het ja. wordt gewoon opgenomen als snelle brandstof en het creëert nog steeds die piek en gevolgd door dat dal, ja.
0: Ja, heerlijk confronterend. Ik moet ook lachen. Het is ook in, je, in jouw post dat je lichaam kan niet onderscheiden wat gezond en ongezond is als de ingrediënten nog hetzelfde zijn of in ieder geval dezelfde dingen veroorzaken. Ja, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. En nee. dat is denk ik met deze dingen, dat je denkt van nou, ik ben in ieder geval iets gezonder bezig en het zal misschien ook iets minder slecht zijn omdat het iets minder bewerkt is, maar dat het toch eigenlijk hetzelfde effect heeft.
1: Absoluut en de meeste mensen krijgen ook een beetje dat frontale botsing effect als ik het heb <laughs> over sapjes en, en smoothies, dat dat eigenlijk ook niet gezond is. Want ook daarin heb je eigenlijk een hele hoge dosis geconcentreerde fruitsuikers die je binnenkrijgt en de natuur heeft geen sinaasappelsap bedacht in een flesje. Nee, die heeft nee. dat sap in een sinaasappel zitten met alle vezels, met het vruchtvlees, met de schil weet je, die je er eerst van ont moet ontdoen. Um, ja, dat is een, een product wat gewoon eigenlijk perfect is op zichzelf. Maar dan moeten wij als mensen dat niet ja, gaan manipuleren. Waarbij de suikercontent uh, in vloeibare vorm... en wij dat eventjes lekker uh, achterover tikken, 300 milliliter.
0: Ja. ja, heel herkenbaar. In het weekend denk ik altijd... Oh, ik gun mezelf lekker even een
1: flesje sinaasappelsap.
0: Terwijl inderdaad, als je het gewoon pelt en gewoon opeet... dan is het dus eigenlijk gezonder. Ja,
1: En wat een verschil ja, oh, met hetzelfde product. Alleen de vorm. Ja, en, en, en het, het cru is eigenlijk dus ook dat heel veel mensen denken dat ze daarmee dus gezond bezig zijn. Want we hebben daar een beetje die overtuiging. En dat is gewoon een beetje de sociale norm van, oh, vitamine C, lekker een flesje sinaasappelsap. Maar ja. eigenlijk creëer je gewoon een giga blood sugar rush um, in je systeem waar je, waar je lichaam absoluut niet blij van wordt.
0: Nee, nee, super interessant. En wat je net ook zei met eigenlijk alle nadelen die eraan kleven en alle voordelen die het je oplevert als je dus ja flink gaat minder in die suiker, dus ik ben wel om en ik denk, oh ik wil dit ook wel gaan proberen en ik vertelde ook aan mijn vriend dat ik dit interview had en hij zei, laten we dit proberen, laten we dit proberen, ik ben hier helemaal voor dus, uh, dus zeker een goede um, maar ik kan me voorstellen dat het super uitdagend is, want we hebben jarenlang die suikers gegeten en ons lichaam en geest zijn dus helemaal gewend aan dat product hoe hou je het vol?
1: Ja goede vraag nou dat is inderdaad, in het begin is het gewoon een hele grote switch even, omdat je ook al een beetje dat shock effect krijgt van waar het allemaal in zit. En in eerste instantie yeah. zal je het gevoel overvallen van oh, dan kan ik dus niks meer eten. En, ja. En wat moet ik dan nog eten? En nadat je daar een beetje... Dat moet ook echt stap voor stap. Je kunt niet van de een de andere dag verwachten... dat je nou, bijvoorbeeld op het punt staat waar ik sta... waarin je zo comfortabel bent in het maken van andere keuzes. Kijk, het is echt een hele leefstijl switch. En dat erken ik ook. En daarom help ik mensen ook echt stap voor stap om dat te doen. Maar hoe langer je dit op een gegeven moment op deze manier doet... en hoe meer het jouw nieuwe standaard en jouw nieuwe normaal wordt... hoe gemakkelijker je je ook op deze manier door het leven navigeert. En dat is natuurlijk met alles. Dus mm -hmm. het is uiteindelijk heel belangrijk dat de voordelen vormen uiteindelijk een heel groot deel van je motivatie en als je dat gaat ervaren en als je gaat ervaren ook wat suikers dan doet op het moment dat je het wel weer eet, nou weet maar dat je er heel eventjes genezen bent, um, zeker als je een paar keer uh, een, ja. een, een harde klapper krijgt, zeg maar. Voelt het dan als een soort van
0: kater die ja, krijgt, nou, dan echt dan van suiker?
1: Nou, ik, ik hoor ook wel eens mensen die dan zeggen van, oh, nou, ik heb meegedaan aan je programma, 30 dagen geen toegevoegd suiker eten. En die gaan dan voor hun eerste keer suikers eten. En het hangt natuurlijk echt een beetje af van hoe gevoelig is jouw lijf voor suiker, want we zijn allemaal anders. En op iedereen kan het een ander effect hebben. Maar sommige vrouwen vaak ook zijn heel gevoelig voor suiker. Nou, die krijgen gewoon echt een soort van zweetaanval, hartslag die omhoog gaat, Je krijgt helemaal warm... En vervolgens natuurlijk buikpijn, echt een misselijk gevoel. Nou, je wordt Jeetje. gewoon even helemaal niet lekker. En dat als ze het dan ook, weer nemen, als ze het weer innemen. Ja, als je oh, in één wow. keer bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een stuk taart eet. nadat nou, je dertig dagen niet hebt gegeten. En dat is best wel een heftige reactie. Maar je ziet hem heel vaak voorkomen. En bij anderen misschien in een wat mildere vorm. Maar bijvoorbeeld ook echt wel dat ze direct merken dat ze daarna uh, buikpijn hebben. Um, echt een beetje die energiedip krijgen. Wazig um, in je hoofd, weet je wel. Die beetje brain fog-achtig. Dat je gewoon ook veel scherper wordt op, van wat doen die suikers eigenlijk dus met mij, nadat je je systeem eigenlijk even opgeschoond hebt. Nou, en als ja. je dat gaat ervaren, als je dat gaat merken, dan groeit natuurlijk die motivatie in jou ook, dat je denkt, ja, maar wacht maar eens even, want de volgende keer denk ik wel even twee keer na, en ik weet niet of ik hier wel zin in heb nu.
0: Wauw, ja, dus die 30 dagen is echt ook echt even een detox om te ontgiften, ja. eigenlijk van al die suikers die we al jarenlang in ons lichaam hebben, en hoe ons lichaam daaraan gewend is geraakt.
1: Absoluut. En het mooie tegelijkertijd is ook dat het ook weer in maar 30 dagen al kan. Je lichaam is super zelfherstellend. Detox, ik hou ook niet zo echt van het woord, want ja, al die detox, dat, dat, dat associëren we heel vaak natuurlijk met die sapjes en zo allemaal, alsof we ons lijf even helemaal een rust zouden moeten geven. Nee, we hebben gewoon organen in ons lichaam... die zorgen voor een natuurlijke detox... en die alle ja. toxische stoffen uit ons lichaam gewoon filteren. Dus daar is helemaal geen nood aan. En de beste detox, dus de aanhalingstekens... doe je gewoon door gezonde voeding te consumeren... en gezonde producten te kiezen. En dus niet zo die bewerkte producten. Maar dan ga je dus ook zien dat je binnen een tijdspanne van 30 dagen... dat jouw lichaam echt heel veel beter gaat voelen... En dat je heel snel al de effecten gaat merken van gezondere keuzes maken. En dat is dus eigenlijk heel mooi dat dat ook in zo'n korte tijdspanne al te realiseren is.
0: Ja, wat goed. En hoe zorg je voor die discipline en die mindset dat je het volhoudt? Want ja, het is ook zwak en we leven in een wereld waar heel veel suiker is en we hebben het druk en we zijn onderweg en we moeten even wat halen of we moeten snel wat avondeten. Ja, hoe zorg je dat, dat, dat je dat volhoudt?
1: Ja, en dat is natuurlijk een hele mooie vraag ook en ik denk wel een beetje de rode draad in het leven van iedereen die uiteindelijk een blijvende gezonde leefstijl wil creëren. Wat ik al zei, een heel groot deel zit hem dus in die nieuwe normaal voor jezelf creëren. En met die nieuwe normaal bedoel ik dus ook tijd en aandacht besteden aan voeding. En dus ook bijvoorbeeld als dat nodig is, voorbereidingen treffen. Zorgen dat je de boodschap in huis hebt. Zorgen. Nou, Tegenwoordig het mooie ook van online boodschappen bestellen, is dat je niet per se altijd meer in de winkel hoeft te staan. Dus je hoeft niet om vijf uur middags, als je al moe bent, als je al honger hebt, ja. al die rijen af en dan bij de kassa ook nog verleid worden tot... Uh, uh, kinderbueno's en uh, wat daar allemaal ja. al niet ligt ja. en dat die, die momenten ook leren herkennen en die suikertriggers gaan zien en op een gegeven moment bijvoorbeeld ook bewust worden van hoe ze je eigenlijk proberen te influencen om alleen maar meer suikers te eten, ja dat, dat is al een, een, een belangrijk aspect um, maar die voorbereiding dus en zorgen dat je je eigen eten meeneemt ik weet dat het ook echt hip en modern is allemaal deze tijd, dat we het altijd maar een beetje on the go gaan kopen maar veel gezonder en veel beter is dan als je het gewoon vanuit huis meeneemt en net even die extra ja, tijd en aandacht eraan besteedt, omdat uiteindelijk gaat het ook over je gezondheid. En als gezondheid dus altijd maar op de tweede of de derde plek komt, omdat je het te druk hebt om van A naar B te rennen... omdat je daarin al niet voorbereid was, ja dan, dan wordt het een domino-effect wat een beetje de negatieve kant uit gaat vallen, omdat je erachter gaat komen dat je constant achter de feiten aanloopt. Dus ja, voorbereid zijn, uh, je bewust zijn van waar het allemaal aanwezig is. En daar in een goede mindset te verschijnen. Weten wat het allemaal met je doet. Waardoor je de keuze gaat maken of je het wel of niet neemt. Ik ben ook echt voorstander van gewoon heel bewust kiezen. van... Hey, wat stop ik eigenlijk allemaal op een dag in mijn mond? Weet je, wat gaat er misschien ongemerkt allemaal anders naar binnen? Ja. En ieder moment is er voor mij echt eentje waar ik over nadenk. Van oké, okay, ga ik dit nu eten, middel de dag of niet? Wat heb ik nog allemaal te doen? Weet je, is dat heel bewust? Slim, ja. En ja. bewust is van de gevolgen die dat kan hebben. Ja, om vervolgens jezelf eigenlijk ook op een positieve manier te influencen. Met bijvoorbeeld de juiste mensen volgen op Instagram. Zorgen dat misschien wel nieuwsbrieven in je inbox vallen. Waardoor steeds die gezonde boodschap uh, binnenkomt vallen. En je eigen omgeving dus eigenlijk slim inrichten op die manier. Dus mensen volgen die jou positieve invloeden. En, en dat heeft een giga-aspect, want... Ja, influencing hoeft niet altijd alleen maar negatief te zijn. Ik denk juist dat je dat in je voordeel kunt gebruiken. En ik hoor ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik, ik luister echt jouw podcast als ik het even lastig heb. Omdat ja. ik dan weer even op een, uh, op een rant ga uh, om, om je weer even te vertellen waarom je die allemaal niet wil, die suikers.
0: Ja, supergoed. Ja, wat mooi. Dus je eigenlijk positief laten inspireren. Want ja. ik kan me voorstellen, ik hoor ook heel veel mensen om me heen die inderdaad heel erg dat hangry gevoel herkennen. En dat komt dus eigenlijk ook, de basis daarvan is dus gewoon voor een groot deel onze gewenning aan suikers.
1: Ja, die dip die ontstaat op het moment dat je veel suikerpieken creëert voor jezelf. Dat is eigenlijk een soort van de, de, de snelle kater die je krijgt daarvan. Ja. Um, ja, die jou ook eigenlijk weer houdt, juist van die stabiliteit. Want in die dip, dan heb je zo'n behoefte weer aan die suikers, dat je ze weer gaat eten. En dan veroorzaak je natuurlijk eigenlijk jezelf de volgende sugar rush, met gevolgd weer door een dip. Dus dan, je blijft jezelf vastzetten in die visieuze cirkel.
0: Ja, ja, wat goed. En heb je dan ook dat je echt meer kunt genieten ook van... De rest van het eten, dus het onbewerkte voedsel, proeft dat nu heel anders of smaakt dat nu heel anders dan ik vroeger deed? Ja, en
1: ja, dat is grappig dat je dat noemt, want dat is voor mij persoonlijk ook een van de allergrootste drijfveren om op deze manier te blijven eten. En niet te veel verzoetigheid te kiezen, omdat het mij veel meer smaak, plezier en beleving geeft van hartige producten. En ik weet nog, een van de eerste keren dat ik... Nadat ik een hele poos dus geen suikers had gegeten, iets van een bagel at met roomkaas en zalm en avocado. En dat ik echt dacht, oh mijn god, wat een smaakbeleving is dit. Echt, Dit is niet normaal, zo lekker. Oh, het is die ik ooit heb gegeten. Maar ja, het had natuurlijk alles te maken met mijn eigen smaakpapillen. Ja, die dat helemaal helemaal. heel, heen, heel beter dat? registreerde. Ja.
0: Ja, wat fantastisch. Dus dat is wat er op ons te wachten staat als we hiermee uh, aan de slag gaan. Absoluut. Want dat lijkt natuurlijk nu in het begin dat je denkt, oh, maar dan valt er heel veel lekkere smaak misschien weg. Maar dat is dus tijdelijk. Dat is eigenlijk echt die afkeerperiode. Absoluut.
1: Ja, en dat is ook wat ik altijd roep van hou vol en blijf even doorgaan. Want ja, in het begin heb je het idee dat de kleur uit je dag vertrekt. En dat je niks lekkers meer mag en dat niks ook lekker smaakt. Want dat wat jouw smaakpapillen nu... Die trigger geven, ja, dat ontneem je jezelf dus even. Um, daarin ook nog een andere tip is dat het belangrijk is dat je je woorden daarin ook anders kiest. Van oké, okay, je ontneemt jezelf dit niet, maar eigenlijk wil je dit even niet voor alles wat het je kan brengen. En ja, dat is heel even door de zure appel heen in het begin en het idee dat alles maar een beetje eentonig en saai smaakt. Totdat je erachter komt dat uh, die Sherry tomaten die je hebt gekocht uh, wel een heel goed uh, ras zijn op dit moment. Ja, <laughs> maar ja, dat ja, het ja. Eigenlijk gewoon te maken heeft met jouw eigen smaakbeleving, ja. En als je het dan hebt over zo'n gezonde leefstijl echt vol kunnen houden. Ik heb twee boeken ook gelezen die ik echt super interessant vind uh, op dit hele stuk. Ik ben sowieso zelf ook heel erg van de connectie maken tussen... Je gezonde leeftijd, maar ook je mindset. Dus die twee gaan echt hand in hand wat mij betreft. En het begint ook pas op het moment dat je een gezonde mindset hebt. En het boek Miracle Morning van Hal Elrod vind ik echt ja. super tof. Ik heb dat gelezen um, en de hele tijd is ook heel uh, gedisciplineerd toegepast. En ik moet echt zeggen dat het mij ook nog zoveel transformatie opleverde om dat te doen. En je dag op die manier te starten. Ik wil niet te veel uh, al prijsgeven over het boek, maar het is echt een heel tof boek. En wat voor en, transformatie heeft het bij jou twee te, gebracht? Ja, dat ik gewoon wel merkte dat je met veel meer intentie aan je dag begint. En dat je je dag. We worden vaak zo overspoeld door alle dingen die op een dag maar op ons afkomen. waarin we heel reactief eigenlijk te werk gaan. En gedurende de dag al helemaal vergeten wat we misschien eigenlijk allemaal voor goede voornemens hadden voor die dag. En ja. dat boek helpt je heel erg om stil te staan bij... wat vind ik belangrijk in het leven en wat wil ik eigenlijk? En juist tijd te maken voor bepaalde dingen... die je er anders maar een beetje bij doet... en die er dus, dus nooit van komen. En die eigenlijk prioriteiten maken. En dat boek geeft je hele handige tools om dat uh, toe te gaan passen. En als je dat een tijdje structureel gaat doen... Ja, dan ga je je echt anders en beter voelen. Zeker qua mindset. Dan voel je je echt in control of life.
0: Ja, wat goed. Ja, Ik heb hem ook gelezen en ik had eigenlijk precies hetzelfde wat jij zegt. Dat je een gevoel hebt... Ja, dat je niet geleefd wordt op een dag... maar dat je inderdaad met intenties aan een dag begint... en heel duidelijk weet van... dit wil ik bereiken of zo wil ik me voelen. weet je. Wel. Het hoeven niet hele grote goals te zijn... maar dat je veel meer ja, in control bent... inderdaad van je eigen dag. Ja, Ik vond het ook super inspirerend. En ook even dat rustmomentje voor jezelf. Ik je moet wel zeggen dat het soms in het slop raakt... door drukke, drukke dagen. Maar ik, ik heb er wel heel veel aan. Dus
1: Ja, ja absoluut. En Een tweede boek vind ik ook supergoed van James Clear. En dat is Elementaire Gewoontes. In het Engels is dat Atomic Habits. En dat boek, ik vind dat ook zo interessant, omdat het de theorie eigenlijk weergeeft van hoe bepaalde gewoontes zich ontwikkelen in onze mind, maar ook ja, gewoon in ons hele systeem en hoe we bepaalde dingen kunnen verankeren. En het geeft je echt ook een ander perspectief op bepaalde dingen, waarbij hij bijvoorbeeld ook hele treffende voorbeelden gebruikt als... Hij noemt dan een voorbeeld over roken... waarin je bijvoorbeeld op het moment dat iemand zegt dat hij niet meer rookt... dan neem je een nieuwe identiteit aan... want dan zeg je, ik rook niet meer. Ik ben gestopt met roken. Nou, dat is een heel duidelijk statement. Want ja. mensen die gestopt zijn met roken... die roken niet af en toe, want die nee. zijn gestopt. <laughs> ja. En juist doordat hij zegt dat je dat dan hardop uitspreekt... en dat je die nieuwe identiteit aanneemt... ben je veel sneller geneigd om ook de acties uit te voeren die daarbij horen. En als iemand zegt, ik drink niet... En stel je zit nog in het proces van... je wil eigenlijk minder gaan drinken... dan helpt dat je heel erg over die drempel... om gewoon een harde lijn te trekken... en, en de juiste acties uit te voeren. En dat zijn een aantal uh, van de onderdelen... die hij noemt. Maar dat is dus ook super toepasbaar op suiker. Op een gegeven moment kun je gewoon zeggen... ik eet geen suiker door de week. Ik ben die persoon die geen suikers eet. En dat kan je ja. heel erg helpen met... gewoon de juiste identiteit gaan belichamen... en daar die keuzes op gaan maken. Ondanks dat je je nog niet helemaal zeker voelt... Maar die dingen ga je wel helpen door dan scherp te hebben van oké, okay, hoe wil ik eigenlijk zijn? Nou, en daar helpt dat andere boek weer bij, die meer op de yeah. training, door daar stil ja. bij te staan. En uh, in zijn boek, ja, hij, hij laat ook super duidelijk dingen zien. Hij heeft af en toe ook van die quote dat hij zegt: don't swim upstream. En dat je dan dus niet tegen de stroom in moet zwemmen. Je moet niet om vijf uur middag in de supermarkt verwachten nee. dat je een gezonde keuze gaat maken. Snap yeah. je? Ja, en mijn favoriete quote van hem is uh, ook the more disciplined your environment is the less disciplined you need to be en dat is so true want als jij je in een gezonde omgeving omgeeft, is het veel makkelijker om gezonde keuzes te maken dus alles wat jij niet in huis haalt maakt het voor jou thuis veel gemakkelijker ook om de juiste keuzes te maken en het zijn gewoon zulke kleine basisdingen die een giga effect hebben waarbij we het vaak onderschatten hoe groot dat effect is, dus ja dat zijn allemaal Toffe dingen in zijn, in zijn boek die ik, uh, ja, die ik echt omarm en die ik iedereen adviseer. Wat goed,
0: wat goed. Ja. En wat een heerlijke ondersteunende tips. En ook voor de mindset om dat een beetje te creëren om dit te kunnen volhouden. Want we kunnen heel gemotiveerd zijn. Maar het vereist toch wel wat discipline. En dat, uh, dat helpt denk ik heel erg. Dus goede boekentips, dankjewel. Ja, graag gedaan. Hey, en um, vul jij je voeding ook nog aan met supplementen? Of doe jij het allemaal op puur natuur? Uh?
1: Ja, leuke vraag ook. Ik. Uh... Ik vul zeker nog een aantal supplementen ook aan. Uh, magnesium vind ik een heel belangrijk mineraal... wat uh, we over het algemeen te weinig binnenkrijgen. In ieder geval niet in de dosis die ons echt uh, ondersteunt. Want wat doet dat, magnesium? Um, magnesium is eigenlijk het basismineraal in het lichaam... waar superveel processen op draaien. Ook heel belangrijk voor nou, hormoonbalans in het lichaam... Uh, spierontspanning, maar ook gefocust zijn... Um, ja ...zo onwijs veel processen in het lichaam hebben... ...magnesium echt nodig om goed te kunnen functioneren. Um, en daarbij ook omega-3 vind ik een hele belangrijke. Wij Nederlanders ook krijgen veel te weinig vormen van omega-3 eigenlijk binnen... Uh, ...met onze voeding en het voedingspatroon dat wij hebben. En omega-3 is heel belangrijk ook in het lichaam voor vooral met vrouwen ook. Hormonale balansen, uh, communicatie tussen de cellen... ...maar ook voor je huid, voor je haren... Ja, allerlei weefsels ook in het lichaam en ook je ontstekingsbalans. Dus omega 6 heeft eigenlijk als kenmerk dat het in ons lichaam voor bepaalde ontstekingen kan zorgen. Nou, dat, is, dat klinkt slechter dan het is, want dat is ook nodig. We mm -hmm. hebben dus ook ontstekingsreacties nodig in het lichaam, maar wel in beperkte mate. En omega 3 blust, blust die brandjes eigenlijk weer en die ratio die moet goed in balans zijn. En daarvoor heb je dus eigenlijk ook voldoende omega-3 nodig. En dat eten we weer niet zo heel erg veel. Dus dat is belangrijk om dat ook uh, bij te suppleren. En dan eventueel nog vitamine D um, in de maanden dat we niet zoveel zon zien. Is ook uh, een hele belangrijke. En dat is wat mij betreft wel de basis.
0: Oh, dat is goed. Ja, dus vanuit daar, dat is zeg maar je standaard wat je inneemt. En van daarbovenop je, je voeding. Ja, ja, ja. ja. Dat is goed. Ja, ik heb ook nog omega-3 in de kast staan. Ik denk nu ineens, oh dat heb ik al een tijdje niet genomen. Maar dat heeft dus wel zin. Soms is het moeilijk om in te schatten of het nou iets met je doet of niet. Uh, met supplementen. Maar magnesium is er zeker eentje die ik ook uh, ga aanschaffen.
1: Ja, ja goede ook tips. Ook goed voor uh, uh, rust en beter kunnen slapen. Kan absoluut ook uh, enorm helpen. ja Maar goede tip dus... dus Eventueel die goede voeding
0: die we dan tot ons nemen ook nog aanvullen met een aantal ja. supplementen. Hey, en is het ook zo, we proberen natuurlijk alle benefits hier naar boven te halen. Dat je met minder suikerinname ook de noodzaak voor bijvoorbeeld cardio kleiner maakt. Dus om calorieën te verbranden. Merk je daar ook echt verschil in? Als je geen suikers meer neemt.
1: Ja, dat heeft natuurlijk heel erg afhankelijk van wat zou het doel zijn van die cardio. Ik weet niet in welk verband... Cardio, jouw vraag in dit geval. Uh... Ja,
0: ik denk dat veel mensen voor calorieën verbranden ook wel doen.
1: Ja, ja. kijk. Cardio, als je echt gaat kijken ook naar het vrouwelijk lichaam. Is dat niet de meest efficiënte manier van trainen en calorieën verbranden. Wat wij vrouwen eigenlijk veel beter zouden kunnen doen, is krachttraining. Omdat het ons spiermassa versterkt. Nou, op het moment dat wij richting de overgang gaan, zal je spieren massa alleen nog maar afnemen. En spiermassa is uiteindelijk superbelangrijk ook voor je lichaam en je dagelijkse activiteiten. En doordat je spiermassa hoger zal zijn, voel je je ook fitter, voel je energieker, is je metabolisme beter, uh, verbrand je op dagelijkse basis al meer calorieën, omdat spiermassa is actieve massa en vetmassa is nou gewoon een hele passieve massa. Die hebben geen brandstof <laughs> nodig. en Die, die ligt er gewoon wel. mee. <laughs> nee, precies. Dus je wil eigenlijk dat je spiermassa toeneemt. En met cardio neemt je spiermassa niet toe. Want om spiermassa toe te laten nemen, moet je echt wel ja, dingen optillen die zwaarder zijn dan, uh, dan je eigen armgewicht. Ja, en daardoor groeit je spiermassa. Dus ik ben één, sowieso geen voorstander van echt cardio. Cardio doe je om je conditie beter te maken. Om je uithoudingsvermogen te verbeteren. Daarvoor kan cardio handig zijn. Uh, maar wat je dus ook gaat merken op het moment dat je minder suikers gaat eten. Wat ik dus al zei, cardio... Vanuit het perspectief van calorieën verbranden. Is dan dus interessant voor hoe we eruit zien. Tenminste, dat is even de relatie die ik daarin trek. Yeah. En wat ik dus ook al noemde. Is dat op het moment dat je minder suikers gaat eten. wordt Jouw hele vetopslag wordt anders. En wordt veel beter. En je lijf gaat veel beter schakelen. Tussen de opgeslagen vetcellen die er nu zitten. Om die ook daadwerkelijk te gaan gebruiken voor verbranding. En het zal niet meer zo... Opgeslagen worden op de plekken waar we er zelf niet zo blij van worden, die je er met cardio toch niet afkrijgt. En nee. ze weleens, um, ik hou van die quote: You can't out-train a bad diet. Je kunt een slecht eetpatroon niet compenseren in de gym. Nee. Dus dat is super belangrijk om te weten. En, en 80% van je fysieke resultaat is eigenlijk wordt gecreëerd door je eetkeuzes. En ja. 20% is uiteindelijk nog trainen. En, en je spieren ondersteunen, ja.
0: Wauw, ja, dus echt apps are made in the kitchen. Die is dus echt Absolute, waar. Absoluut, ja, ja. Ja, nee, super interessant. En een goede motivatie om uh, nou, de, dit weekend ook weer het krachthonk in te gaan... Uh, in de sportschool of wat je dan ook doet. Of thuis lekker aan de slag met, uh, met gewichten.
1: Want dat werkt dus eigenlijk het allerbeste, begrijp ik? Ja. ja, sowieso wat het allerbeste werkt, is iets doen wat je leuk vindt. Dus dat is heel belangrijk. En als je dan dat wil doen wat het meest effectief is, ja, dan het liefst voor vrouwen ook nog wel iets van een uh, gewichtje erbij.
0: Ja, nou super. Uh, gaan we mee aan de slag. Ik ben heel benieuwd, uh, Lika, wat heb jij voor routines om jezelf gezond te houden?
1: Ook weer zo'n leuke vraag. Nou, voeding, ja, dat zit er bij mij natuurlijk eigenlijk wel ingesleten. Dat is iets wat ik ja, van nature al, uh, al doe en waarin ik het ook leuk vind om te kijken naar mijn eigen gewoontes... en kijken of ik af en toe nog dingen kan verbeteren... of een keer wisselen met supplementen en dat soort dingen. Wat ik ook probeer te doen is op tijd gaan slapen... want slaap heeft superveel invloed ook weer... op hoe je je voelt de volgende dag. En als je niet opgeladen bent, dan ga je dat ook weer merken... de volgende dag aan nou, minder weerbaarheid, maar ook meer honger hebben. Eigenlijk zijn dan je hele interne processen ook gewoon niet hersteld... En dat komt je eigenlijk de volgende dag duur te staan. En we denken vaak van... Oh, weet je, slaap valt wel mee. En ja, een nachtje kort slapen. Nou, de volgende dag slaap je maar weer even bij. Maar eigenlijk heb je direct effect de dag erna... van één nacht minder slapen. Dus dat is bizar hoe snel dat eigenlijk een effect heeft. Dus dat is voor mij ook een van de belangrijkste dingen. En vroeger, in de tijd dat ik in de topsport zat... Nou ja, maakte het eigenlijk niet zoveel uit wat er gebeurd was. Je zou hoe hoe dan ook trainen. En je ging hoe dan ook ervoor zorgen dat je die dag weer wat beter zou zijn dan, dan de dag daarvoor. Terwijl tegenwoordig probeer ik veel beter te letten ook op mijn eigen well-being. En ben ik in staat om vandaag te trainen? Is mijn lichaam hersteld? Voel ik me goed? Voel ik me fit? En op basis daarvan trek ik de conclusie of ik wel of niet ga. Dus ik, ik, eigenlijk is mijn shift een beetje veranderd naar hoe kan ik zo goed mogelijk voor mezelf zorgen? En soms betekent dat dus ook nee zeggen. En Bepaalde dingen niet doen. Um, en misschien even niet naar het zoveelste sociale ding gaan. Als je merkt dat eigenlijk de batterij een beetje op is. En het is pas woensdag en je moet nog tot en met vrijdag. En ja. je loopt helemaal leeg. Dus dat zijn voor mij uh, uh, ja, belangrijke dingen uiteindelijk. En natuurlijk veel in beweging zijn. Het wordt onderschat ook hoeveel toegevoegde waarde het heeft om... Even naar buiten te gaan lopen. Even jezelf in de natuur te begeven. Nou, ik vertelde het uh, voor deze podcast al even. Wij zijn uh, zelf verhuisd vanuit de stad naar een, uh, een gebied uh, met wat meer natuur ook. En ik merk hoe goed me dat doet om gewoon ja, te kunnen wandelen in de bergen. Um, in de natuur te zijn. Dus dat zijn uh, elementen die mij uh, in een gezond ritme houden, ja.
0: Wat heerlijk en wat een goede tips. Dus jij zegt eigenlijk... Uh, genoeg slapen, dat dat heel belangrijk is. Hoeveel is dat voor jou, genoeg slaap?
1: Acht uur ongeveer. Acht uurtjes. Per ja.
0: Uurtje. ja, lekker. En uh, ten tweede dus ook je grenzen aangeven. Dus moet ik dit nu wel doen of niet? Ben ik eigenlijk al moe en helpt het niet voor mijn lichaam ja. en mijn geest... als ik hier nog naar deze uh, activiteit uh, ga? Of is uh, een sociale gelegenheid. En drie is dus eigenlijk nog meer bewegen
1: in de natuur... en gewoon niet de hele dag uh, zitten waarschijnlijk. Absoluut, ja. ja. Precies, en dat, dat is ook bijna niet te compenseren met even een uurtje naar de sportschool gaan. De grootste win die vind je door in je dagelijks leven veel meer actief te zijn. En het wordt echt onderschat ook uh, wat dat doet. En als je het dan hebt over calorieën verbranden, dat doe je veel meer buiten de sportschool om dan in de sportschool.
0: Ja, dat is een goeie. En dat is denk ik in deze tijd, als ik in ieder geval naar mezelf kijk, is dat best wel uitdagend veel thuiswerken. Ik werk veel achter de computer. Dus ja, dan zit of sta je wel. Maar dan, uh, dan beweeg je natuurlijk niet zoveel. Dus ja, dan moet het echt hebben van de momenten. Trap lopen en uh, nou ja, lopen naar openbaar vervoer. Of ja, lopen naar werk of met de fiets. Ik denk dat, dat, ja. dan, uh, dat we daar echt in moeten zoeken. Dus belangrijk om die momenten dus wel te blijven zoeken op een
1: dag. Absoluut. En ik weet nog dat uh, nou, tijdens de voorgaande uh, afleveringen van de pandemie dat er wel heel veel mensen ook juist meer gingen wandelen. En dat is eigenlijk ja. een super goede gewoonte. En dat kan ook echt daadwerkelijk iedereen kan dat doen. Even naar buiten, even die podcast opzetten... juist nog even dat ommetje lopen voor het avondeten of na het avondeten. En proberen wat meer stappen op een dag te zetten. Het is zo klein en het lijkt vaak dat die kleine dingen geen zoden aan de dijk zetten... maar het doet bizar veel als je dat, als je dat een gewoonte maakt. En als je dat um, dagelijks gaat doen... Dan zal je je verbazen waar je over een paar maanden staat.
0: Ja, waanzinnig. Nou, je helemaal gemotiveerd om daar weer echt ja. op te letten door de week. Hé, hey, um, jij helpt mensen. Je bent uh, dus voedingsdeskundige en ondernemer. En je helpt mensen eigenlijk aan een gezonder leven. En uh, je combineert met Topfit uh, Suikervrij de, de lessen uit de topsport met de kracht van voeding. En dat doe je eigenlijk op allemaal verschillende manieren. Dat doe je, Met je podcast help je daarbij met uh, cursussen, trainingen, challenges en zelfs een e-book. Wat, uh, wat zijn jouw dromen nog op
1: dat gebied? Mijn bedrijf staat op dit moment uh, best wel stevig inderdaad. Ik ben op veel kanalen zichtbaar wat dat betreft. Uh, mijn podcast inderdaad wordt supergoed beluisterd. Uh, mijn Instagram ben ik... Uh, meerdere keren per week aanwezig... en zorg ik altijd voor uh, ja, nieuwe inspiratie en chockende uh, feitjes. <laughs> ja. um, en daarnaast heb ik inderdaad dus een aantal uh, uh, producten die ik kan bieden... die mensen daadwerkelijk gaan helpen bij de transformatie... Um, in plaats van alleen maar de informatie. En toen ben ik mezelf af gaan vragen... oké, okay, wat, wat kan ik nog doen? Wat kan ik nog meer doen? Kan ik deze boodschap nog breder verspreiden ook... En toen kwam ik eigenlijk ook wel uit op het stukje kinderen, omdat als ik kijk naar kindervoeding, nou dat zit tegenwoordig ook uh, zo vol met suikers en daarin is marketing ook, uh, wordt helemaal losgegaan met marketing en dat is ja. ook iets wat mij echt, nou dat, dat gaat mij echt aan het hart, als ik kinderen op een sportveld zie met een AA'tje nou echt, ik kan dat oh, niet aan. Ja. En dat doet gewoon pijn aan mijn ogen. En ik dacht, oh, ik wil zo graag dat die ouders zich bewuster worden... ook van het effect van suikers op kinderen. En toen dacht ik, oké, okay, ja, dan, dan moet ik daar zelf wat mee doen. Um, dus uh, er komt absoluut uh, uh, een nieuw project aan... Uh, voor minder suikers bij kinderen in 2023. Oh, wat fantastisch. Oh, ja. wat goed. En ik denk
0: dat daar heel veel mensen behoefte aan hebben... en ook zoekende zijn van... ja, iedereen wil natuurlijk het beste voor zijn kind, weet je wel. Dus, maar wat absoluut. is nou de beste keuze?
1: Ja, en als je het hebt ook over suikers bij kinderen, dan wordt er ook heel vaak nog een beetje gedacht of gezegd van ja, maar anders is dat tot zielig. Maar als je weet dat suikers allemaal bij kinderen ook bewerkstelligen, dan dat is zielig. Als je ja. weet wat dat allemaal voor hen eigenlijk aan ongemak creëert. Dus, maar omdat we dat niet weten, denken we gewoon dat het zielig is als um, Stef geen koekje krijgt of geen aardje, weet je wel? Nou, ja, dus, ja. Um, ja, daar wil ik gewoon veel meer bewustwording rondom creëren en vervolgens heb ik ook nog op de agenda dat ik een, uh, heel graag een boek wil schrijven over suiker, dus dat uh, gaat er ook Wat zeker komen.
0: Wauw, waanzinnig. Wow, dus er gaat veel op, uh, op de planning staan voor volgend jaar.
1: Ja, nou, Leuk. Ik, heb er, uh, ik heb er zin in, ja, want uh, I'm on fire.
0: Ja, veel om naar uit te kijken, te gek joh. Hey, super inspirerend. Ja, voor ons ben je dus een echte female boss en een expert op dit gebied. We zijn heel benieuwd uh, van welke female boss zou jij haar verhaal wel willen horen?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee dames die ik heel hoog heb zitten. Onder andere Laura Rebel. Zij is ortomoleculair therapeut en gespecialiseerd op de gut-skin access, als ik dat goed zeg, de darm en de huid en um, ja. die relatie. En daarnaast ben ik zelf ook fan van Myrthe Eleanor en zij is gezondheidswetenschapper en zij helpt ook vrouwen ja, naar een betere gezondheid, hormonaal in balans en het lichaam uh, dat ze het meest gezond en gelukkig maakt.
0: Wauw, super inspirerend. Ook helemaal mooi in dit thema voor well-being. Dankjewel, super inspirerende vrouw, die gaan we sowieso volgen. En ja, we gaan jou ook volgen, want er gaat zoveel gebeuren volgend jaar. Leuk. Ik uh, kijk er heel erg naar uit. Lieke, heel erg bedankt voor het inspireren en al deze concrete tips. Want uh, ja, ik heb eigenlijk meteen zin om aan de slag te gaan. Dus nou, dank je wel daarvoor.
1: Ja, heel erg graag gedaan. En jij dank je wel voor de uitnodiging. Een eer om hier te mogen zijn.
0: Daar zijn we weer, Lieke. Superleuk.
1: Ja, deze podcast krijgt in één keer een andere wending alsnog.
0: Ja, ja, te gek, want wij zaten even na te praten na de vorige podcast en toen had Liek een hele leuke vraag voor mij, want ze zei, zou je mee willen doen zelf aan de Suikervrije Challenge? En uh, die startte ook al snel en uh, ja, ik dacht, let's go, laat het gewoon doen.
1: Ja, ik dacht natuurlijk, het is natuurlijk geen betere ervaring dan dat jij het zelf ook gaat proberen om, uh, om jouw ervaring vervolgens te kunnen delen, ja.
0: Ja, te gek. En uh, dat gaan we nu even kort doornemen hoe dat was.
1: Ja, want we zitten hier inmiddels een maand later, dus dat is ook nog wel grappig om te vertellen. Dit wordt straks een ja. lange podcast, maar uh, jij hebt inmiddels dertig dagen suiker vrijgeleefd En ik ben natuurlijk ja. super benieuwd um, hoe je dat hebt ervaren.
0: Ja, ja het was te gek. Um, ik moet zeggen, ik vond het heel spannend. Jij vroeg mij en ik was meteen enthousiast, want ik hou van dit soort challenges... Um, maar Ik dacht vond ook het beetje, volgens mij oh, ook wel
1: confronterend. Hè? Dat ik dat vroeg. Dat je dacht, oeh shit, dan moet ik.
0: Ja, en het was heel goed. Want in de challenge zit ook dus zit een startdatum. En ja. zoiets komt nooit uit. Je denkt altijd, oh, ik heb verjaardag of dingen of dat. Maar nu was het zo, oké, okay, we starten gewoon. Dus let's go. 31 oktober gingen we gewoon van start. Dus dat was voor mij, werkte dat heel goed. Dat ik dacht, ja, het is ook goed om gewoon een georganiseerde startdatum te hebben. Los van dat je dan met een groep start, maar ook voor jezelf, dat je het niet gaat uitstellen. Was dat ook een bewuste?
1: Ja, dat is zeker een bewuste keuze. Want exact wat jij zegt, het komt nooit uit. En elke keer blijven het anders voor je uitschuiven. En daarnaast is er ook wel een element in mijn Suikervrij Challenge van het met een hele groep tegelijkertijd doen. Met z'n allen dat proces starten. En als iedereen allemaal op zijn eigen tijd begint, dan mis je echt een beetje dat momentum. Dus ja, er is één startdatum en hup, dan gaan we.
0: Ja, en daar sprongen we in. Mijn vriend deed ook mee, die had er ook wel zin in. En... Ik was eerst inderdaad een beetje bang. Want ik dacht, oh god, waar zit allemaal wel niet suiker in? En Wat ga ik nog kunnen eten? Dus ik was wel een beetje nerveus. Maar wat jij vooraf doet, um, is dat je iedereen ook de etikettentraining stuurt. En die etikettentraining kun je ook los op jouw website verkrijgen. En uh, nou, ik had daar al goede ervaringen over gehoord. Maar ik had eigenlijk niet zo'n idee wat ik me er precies bij voor kon stellen. Maar wij hebben daarin echt soort van met open mond naar zitten kijken. En het was zo verhelderend hoe je dat uit hebt gelegd. Zo op een simpele manier, dat ik eigenlijk heel anders vanaf toen boodschappen ben gaan doen. En ook dat ik oh, echt dacht, doel? als ik dit nu zie, dan weet ik gewoon, you can't unsee it, weet je wel.
1: Absoluut, dat ja. Heel erg. Oh, wat grappig.
0: Ja, dus het gaf heel veel inzicht. En uh, nou ja, wil je daar meer over weten, ik kan het absoluut aanraden, want het is echt super leerzaam. Ik heb zelfs tegen mijn familie ook gezegd van, ga het kijken, want het is echt, uh, echt super leerzaam. Dus ga naar jouw website. En uh, dat was eigenlijk ook een heel fijn start, startschot. Want dat gaf eigenlijk, maakte dat ook meteen duidelijk. Ja, dan werd het iets tastbaarder. En dat je echt nog wel een heleboel dingen wel mag eten ook. Dus dat was eigenlijk van nou, we denken dat we dit wel aan kunnen En we dachten meteen, we zitten ook deels echt wel al een beetje op de goede weg. Dus we eten ook al wel best wel de juiste dingen. Precies. Maar die was wel dubbel. Want ik had aan de ene kant dat ik wel een beetje dacht, nou, het gaat, uh, dit, dit kunnen wij nog wel eens uh, goed gaan naar uh, vol kunnen houden. Alleen toen brak natuurlijk de eerste week aan. En ik moet zeggen, mijn vriend en ik zijn heel verschillend. Hij kan geen maat houden en hij is echt een sugar uh, addict. En ik, ik kan wel maat houden, dus ik, maar ik snoepte dus wel af en toe. Dus ik nam per dag één of twee snoepjes, weet je wel, een biggetje of een dropje of iets. Oh ja. En dat is op zich wel met mate. Alleen merkte ik dus in die eerste suikervrije week dat ik gewoon naar snakte. ja. Dat ik echt voelde van, oh, ik heb trek in een dropje, ik heb trek in een dropje. Dat dat gewoon meerdere keren door mijn hoofd schoot. Toen dacht ik, en dat is dus wel confronterend. Van, oh, er zit dus wel echt een soort kleine verslaving daar.
1: Ja, want als je daar dan op dat moment niet aan tegemoet kunt komen of niet in kunt voorzien, dan wordt dat ineens heel erg blootgelegd, precies.
0: Ja, dus dat was best wel confronterend, maar goed om me daar bewust van te worden. En dat had ik eigenlijk continu dus inderdaad, de eerste week was wel afkicken. De tweede week had ik het ook nog wel. Dat ik dacht, oh ja, ik merk wel dat ik nog trek heb. En nou, er zitten een aantal fases in, ook in die periode. En wij hadden één periode hadden wij het wat drukker. En toen liepen wij een paar dagen achter met de filmpjes. En toen zijn we eigenlijk wat later aan de volgende fase begonnen. Maar toen dachten we, nee, we willen dit goed doen. Dus we gaan het gewoon nog met een week verlengen. Dus we gaan ook oh. langer door. Dus we wilden het wow. gewoon wel perfect doen. Dus dat ging heel erg goed. En ik merk wel met boodschappen doen... In de supermarkt, er is zoveel troep. Ja. Je kan zoveel paden gewoon eigenlijk skippen. Ja, dat vond absoluut. ik ook wel een verschil.
1: Ja, wat grappig dat je dat zo, uh, zo hebt ervaren. Ja.
0: En dus ook wel confronterend in hoeveel dingen het zat. Het was, sommige dingen zijn natuurlijk ook obvious... maar meer die bewustwording en erbij stilstaan... dat ik echt dacht... Oh god, in chili chilisaus er zit alleen maar suiker. Mijn ja. persoonlijke favoriet uh, bij het eten is ketchup manis.
1: Oh ja. En
0: dat zit ook vol suikers. En dat vond ik wel een lastige. Dat heb ik de hele periode dat ik wel. ah, oh, ik miste eigenlijk een beetje bij het eten. Maar
1: mm -hmm. gelukkig
0: uh, konden we ook soja bijvoorbeeld gebruiken. Dus dat. Uh, dus je merkt ook dat er eigenlijk ook voor heel veel dingen wel vervangers zijn. Alleen ja, normaal doe je zoveel op de automatische piloot. Ja. En dat was voor mij ook een inzicht, dat ik eigenlijk niet echt stilsta bij of je trek hebt. Ik merkte namelijk op werk ook wel dat er eigenlijk heel vaak iets te vieren is, waardoor er eigenlijk iedere dag wel zoetigheid wordt uitgedeeld als je op kantoor bent. Precies. En nu ik dat niet nam, dacht ik, oh, dit scheelt wel een paar hapjes, zeg maar, die ik niet heb genomen.
1: En uh, is er een kantelpunt geweest waarop jullie uh, ja, je daadwerkelijk ook beter zijn gaan voelen of dat je de voordelen bent gaan ervaren?
0: Ja, ik denk dat dat eigenlijk in de derde week wel een beetje kwam. Dat we dachten van, oh ja, we merken het wel iets minder een, een dip. Ook rondom vier uur, weet je wel. Dat, dat moment dat normaal, dat was ook confronterend, nam ik op, op werk wel eens een chocomel oh, uit de automaat. Ja. Maar die zitten ook natuurlijk boordevol suikers. Maar dat gaf me dan net weer even een oppeppertje tot het avondeten, zeg maar, om door te komen. Dus dat merk ik nu wel echt, dat ik die dip niet meer heb ook. Oh, wat goed. En dat had hij ook.
1: Ja, dus echt veel meer stabiele energie gedurende de dag en niet meer dat instorten.
0: Ja, ja, en die handige tips die jij geeft van ook met fruitsuikers, weet je, van die fruitsuikers kunnen natuurlijk ook nog die piek geven. Maar door dat weer te combineren met bijvoorbeeld noten, hou je dat weer veel stabieler. Precies. En dat vond ik ook echt super goede inzichten, die gewoon al helpen, weet je, door een kleine toevoeging.
1: Absoluut. Ja, ja
0: dat kan iedereen.
1: Ja, en uh, bij je vriend heeft hij voordelen ook ervaren naast de uh, energie?
0: Um, nou, in ieder geval aan zijn lijf merkte hij het. Dus echt dat yeah. die suiker. En dat merkte ik zelf ook wel. Je ziet wel echt, als je geen suiker eet, dan blijven dingen toch wat minder hangen. Dus je gaat het wel echt aan je lichaam zien. Dus hij zei ook meteen, ik ga dit zeker ook doorzetten. Dus hij gaat uh, december wow. ook nog doorpakken. Wel dat hij met de feestdagen dan wel gewoon gaat genieten. Maar yeah. ja, ik denk dat dat ook exact is wat jij uh, die 80-20 regel... Precies. Wat jij zei, dat, dat is wel iets waar we nu gaan streven. Ja, veel meer bewustwording. En bewustwording al in de supermarkt met wat we kopen. Maar ook echt wel in consumeren en gewoon gedachteloos iets aannemen of iets eten.
1: Ja, en uiteindelijk daar dus de grootste drijfveer daarvan is dus voor jullie wel het, het voordeel in je fysieke energie. Um, en daarmee dus ook in, uh, in je lijf of ja, omvang of eigenlijk een beetje de vetopslag. Dat, dat alles wat er hangt voor je gevoel.
0: Ja, dat precies. Ja, en dat minder dus die cravings hebben en dat die ja. ik had dan niet hangry, maar wel dat je gewoon trek hebt, weet je wel, dat aan het einde van de dag. Ja, dat gaat ook is echt zo'n groot verschil.
1: Is dat is dat, dat weg? Dat is super fijn.
0: Ja, dat is gewoon weg, ja. Ja, wow. dat is echt
1: ongelooflijk. Ja. Dat is eigenlijk natuurlijk bizar hè, dat 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 je er dan achter komt dat je dat dus zelf gecreëerd hebt. Ja. Door je eigen eetpatronen en dat dat dus verdwijnt op het moment dat je die dingen elimineert, of ja, die suikers.
0: Ja, en hoe makkelijk tussen aanhalingstekens dat ook gaat, dat je dat zelf in de hand hebt inderdaad. Ja, dat vond ik echt een inzicht.
1: Ja, het wordt inderdaad makkelijk op het moment dat je uit die verslaving bent. Want grappig wat jij daar eerder dus ook zei, dat het in eerste instantie wel een beetje onwendig is en kaal en saai en je hebt die behoefte en je mag er niet aan toegeven. Totdat ja. je er dan achter komt dat als je dat dus ook niet doet, dat dan de beloning ook is dat dat dus verdwijnt. En dat is zo'n, ik vind dat zo'n overwinning.
0: Ja, precies. En wat je ook zegt, dat je ook geniet weer van die dingen die je dan wel weer eet. Dus inderdaad fruit of groenten of dingen. Wij snackten met, uh, we hebben heel veel wortels gegeten, tomaatjes, uh, nootjes, weet je. Dus het zijn allemaal, ja, veel meer goede dingen die je in je mond stopt daardoor. Er vallen heel veel dingen af. En, maar er blijven ook genoeg lekkere dingen over... die meteen ja. een stuk gezonder zijn.
1: Ja, en wel mooi wat je zegt. En die gaan ook beter smaken. Omdat je je smaakpapillen niet meer zo verpest... met al die exact. kunstmatige... overgedoseerde... zoete uh, troep. Ja
0: Precies. Ja, want dat zei jij op dag één al. Dat, dat dat zou gebeuren. Dus ik dacht, oh, ik ben heel benieuwd. En inderdaad, nu kan ik zeggen, het is gewoon echt... Je smaak verandert gewoon.
1: Ja, en dat, ja. dat maakt het uiteindelijk ook vol te houden, omdat dat ook weer een win is die je eigenlijk verliest tussen aanhalingstekens op het moment dat je weer suikers gaat eten. Dat, dat je normale gezonde voeding zo lekker is.
0: Ja. ja, dus daar kijk ik echt naar uit om dat vol te houden. En ik hoop dat dat ook lukt in de gemodereerde versie. Uh...
1: Ja, nee, ik ben ervan overtuigd dat dat gaat blijven, zeker met de bewust. Wording die jullie al hebben gekregen. En dus met die etiketten. Wat jij in het begin al zo mooi zei. If you see it, you can't unsee it anymore. Dus je kunt yeah. niet meer, je kunt jezelf niet meer voor de gek houden op deze manier. En je weet op een gegeven moment, op het moment dat je excuses aan het bedenken bent. om toch maar weer even daar aan toe te geven. Um, en dan is het een kwestie van jezelf weer even bij de les groepen. Om dat op die manier, uh, ja, toch weer niet te doen. en niet te vervallen in die oude patronen. Ja. Yeah. Ja, en dat geeft vaak ook al gewoon weer zo'n gevoel van. Trots dat je dat ook weer even aan jezelf bewezen hebt. Van hé, hey, ik kan dit eigenlijk gewoon als je je mind ertoe zet. Precies,
0: ja. ja. En als ik dit kan, wat kan ik dan nog meer?
1: Absoluut, want dit, dat, dat geven best wel vaak ook mensen aan. Die dan zeggen, hé hey, wacht, ik krijg echt weer een stukje vertrouwen in mezelf terug. En dit kan ik dus ook toepassen op andere vlakken in mijn leven. En hé, hey, ik zie ineens dat ik daar en daar dingen uit de weg ga. Terwijl dat is eigenlijk zo onnodig, weet je. Ik, ik ben tot zoveel meer in staat.
0: Ja, Supermooi. en dat vond ik heel mooi. We zijn ook echt fan van jou geworden, want we iedere dag konden we naar jou kijken. Oh. Voor de mensen die het dus niet weten, als je meedoet aan de challenge, krijg je iedere dag een, ja, een soort inspirational video van Lieke, die niet alleen heel enthousiast maakt en heel vrolijk is, dat je heel vrolijk aan je dag begint, maar ook eigenlijk heel veel inzichtgevend. Dus iedere dag motivatie en kennis vanuit verschillende invalshoeken. Waardoor je ook nog iedere dag eigenlijk weer een beetje bijleert. En eigenlijk ook voor zaken die je buiten deze challenge om kan gebruiken. Dus uh, dat was heel fijn. En een goede stok achter de deur.
1: Ja, leuk. Ik zag zelf op jouw Instagram stories dat die uh, bij jullie op de tv afgespeeld werden.
0: Zeker, o iedere dag. Ja, ja wat leuk. Zo grappig om ja. dat te
1: zien, alsof ik het journaal ja. aan het presenteren was.
0: Maar exact, exact. En je bent er ook echt aan. En ik zei net tegen mijn vriend, we gaan je helemaal missen om iedere dag qua filmpjes te zien.
1: Oh, dus dat was leuk. heel leuk.
0: Ja. ja, dus dat is ook een hele fijne. En dan de community natuurlijk. Uh, je doet het dus met een groep, de challenge. En dat was ook heel fijn om vragen te kunnen stellen en om elkaar een beetje te motiveren en op ideeën te brengen voor recepten of producttips. En ik moet zeggen dat ik zelf ook heel veel aan jouw handboek heb gehad. Want uh, Lieke deelt een heel mooi handboek met je, waar recepten in staan en producten die je gewoon met een gerust hart kunt eten. En dat vond ik ook heel erg helpen, want toen zag ik daar dingen tussen staan toen dacht ik, yes, dat eet ik al. En dat, het hoeft dus niet zo moeilijk te zijn en uh, ja, het bood heel veel.
1: Precies, ja. het zijn vaak eigenlijk, uiteindelijk zijn het kleine veranderingen met een grote impact, terwijl iedereen aan het begin altijd denkt van oh, dan moet ik mijn hele leven, mijn hele roer om, maar dat is helemaal niet zo, want er blijft nog zoveel over inderdaad en uh, dat probeer ik inderdaad ook met die producten in dat handboek al een beetje, dat vertrouwen te geven van hey, wacht, er zijn echt nog heel veel lekkere dingen die je kunt nemen en het resultaat zal er niet onder lijden.
0: Ja, en iedere, ik denk, wat jij zegt, iedere paar producten die je vervangt door een suikervrije variant of een gezondere variant. Ja, dat draagt natuurlijk al bij.
1: En dat is precies ook eigenlijk wat ik over wil brengen. Ja. Dat het echt niet zo heel erg lastig is, maar dat het vaak in hele kleine veranderingen zit die een hele grote impact kunnen maken. Ja.
0: Ja, waanzinnig. Nou, mij heb je helemaal meegenomen, mijn vriend dus ook. En ik ben, ja, ik ben super onder de indruk van hoe je dit überhaupt hebt opge, opgebouwd, dus als programma en uh, als ondernemer. Maar ook echt van wat voor ja, verbeteringen je in de wereld teweeg brengt door dit, deze kennis over te brengen en mensen ook echt bij de hand te nemen van you've got this.
1: Ja, oh, zo lief. Dank uh, je wel. En leuk dat je onderdeel bent geweest en dat je dit hebt mogen ervaren. Tof dat je het aan bent gegaan.
0: Ben jij nou ook enthousiast geworden en heb je ook wel zin om gezond het nieuwe jaar in te gaan... en nog beter voor je lijf te zorgen? Check dan de link in de show notes, want daarin zit een link naar de nieuwe challenge. Die start 2 januari, dus je gaat heerlijk het nieuwe jaar in met de hulp van Lieke. Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die je dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!